0: 嗨，各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是二零二一年的十月二十九号，欢迎收听《社会是正经聊》第三十五集。今天跟大家要一起分享的主题是，一样是共同富裕，但之前谈的是共同富裕里面它的意义，是鼓励勤劳还是公平正义来实现相关的这个目标？有关共同富裕，我们之前谈了很多个面向，啊、呃，那今天我们可以来聊一聊。共同富裕，如果这样的一个政策目标在中国大陆开始推展以后，未来国际间把中国大陆当做一个世界的市场，这个情形会不会变成以后大陆就转内销，都是转向国内市场的消费，而外商能不能啊、呃、分享到这一块市场，这个是值得探究的一个一个一个问题。当然，我们之前也谈过，共共同富裕面对的几个面向之一是贫富差距巨大的问题。所以，其实我们也观察到一个现象：现在中国大陆在推行这个共同富裕的同时，其实它着眼的对象可能会是很多的中产阶级，甚至是薪资比较低、比较弱势的一些呃相关的产业或者相关的工作人员。因为为什么？因为这些人的收入比较低，这是不是也是要呃……跟这个贫富不均的情形，对他做的一个对策的实行。那老百姓很多，他们是属于薪资低的，工作劳动很辛苦的。但是有很多大的企业，它是富有的，贫富差距大的，制造了社会很多不公平的现象以及不公平的高墙壁垒。嗯，让富者更富，那是相对的。当富者更富的时候，贫者就会更贫。所以，是不是要做一个更强大、公平的社会？这就是我们这次谈的主题。公平的社会，相对的，你一定要能够实现公平正义，让老百姓有感，这才会是真正的公平正义。而共同富裕，是不是做得到这一点，或者实施它的良药解方呢？如果对中国大陆的一些用词比较习惯的人，可能你就可以理解。最近在谈到这个共同富裕的时候，呃，习近平有强调是要来发挥公有制经济。就是促进非公有制经济的这个健康发展，所以呢，非公有制经济以及这些人的这个健康发展，我们在西方或者在台湾，我们可能这个叫资本主义啊、哦，那在中国大陆它叫做非公有制度。所以呢，社会的公平公正重不重要？我觉得当这是当然重要，这个是一个全面的发展，当然它也跟所谓我们刚才说的跟呃呃呃贫富不均这个有关系。那中国大陆他们叫做脱贫攻坚啊、哦，全面建成小康社会，因为他一直认为他们要成为小康社会，让穷的人可以站到一个小康的共同平衡点上面。所以在之前我们就谈到了，那么有很强大的力量，让老百姓望其项背，让中低阶层的人民不可能去超越的，越来越富的，讲的就是大型企业，比如说在去年以来。中国大陆一直对于哪一些产业，一直到今年，对它做很多的整改跟对要求它对社会做出,出贡献呢？各位还记得吧？像这些大型的，不管是阿里，或者是腾讯，或者这种平台各个科技，或者是占据三座大山里面重要的一个三座大山，就是上学难、看病难、住房难里面的一个所谓上学难，这个培训业。啊、哦，不教业等等，对于他们的这些的一些监管，造成了整个社会上很大的一个风暴。那当然，对整个的市场也产生了一个整体性的一个变化啊、哦。那当然，那个时候很多人也担心，这样会不会影响到整个中国大陆的经济发展？那我们看看习近平先生他推动的他的口号跟主题是什么？他讲的他是要我们要这个鼓励勤劳创新致富，避免。内卷躺平，我们之前谈过内卷躺平啊，因为你没有办法竞争，或者在竞争里面失败，最后你就放弃了内卷躺平。再来呢，对于所有我们刚才说的这种平台科技啊，或者大型的企业，它是要加强这些呃监管，尤其对反垄断，然后促进这种所谓的非公经济发展。非公经济其实说穿了就是我们现在在讲的市场经济啊，我对于它的解读是这样。从它的整体的脉络，我们感觉得到，第一个，任何事情非一触可及，所以呢，他们在共同富裕这样的一个计划里面，它一定是分阶段来进行的。那当然，各位知道，现在二零二五、二零二零到二零二五是他们的“十四五”阶段，那所以呢，他在这个他会对建立一个呃短期的目标、中期的目标、长期的目标，来做整个计划的推进的一个呃一个程度、一个进度表。他们这样子来去检视跟做这样的一个规划，然后呢，再来呢，他也要站在科学可行的角度，呃，符合中国大陆的体制以及现在在世界上的地位，以及目前他们内部的经济状况啊、呃，国力的增长等等，以及国际上的竞争。所以呢，第一个他要做一个阶段性的，他是按照阶段来做，不是一触可及、好高骛远、希望一步登天的，那是不切实际的。呃，我觉得如果它是分阶段，那当然这个可行性是值得我们来评估，也值得我们来观察。
1: 再来，
0: 还有一个就是分配问题。其实共同富裕从头到尾，今天来谈的都是分配，如何分配？所以中国大陆他在这方面他谈到的是：第一个，你一定要有东西才能分配，有东西讲的就是要做大蛋糕啊、哦，做大蛋糕。再来呢，你有了蛋糕以后，你才可能去切，不然。一切都是一场空，竹篮子打水。所以呢，如何做大蛋糕，然后再去切好蛋糕？什么叫切好蛋糕？说穿了，切好蛋糕就是大家要分配的公平公正。每个人眼睛都是雪亮的，大家都在看，国际也在看，老百姓也在看，台湾也在看。我们要看看你是如何去切好你的蛋糕，让社会的公平跟正义得以彰显。我觉得这才是福国利民之事啊！这也不就是政府该做的事情吗？当然，我觉得在在目标上面是很明确的，但在执行面，当然就像邓小平早期讲，他先让一部分的人富起来，然后呢，再让大多数的人能够富起来。你一定要有一小部分人先富起来，然后后面的人才跟着富起来啊，才可以富有起来。但是谁先富起来，或者哪一小部分人先富起来，这个就有学问了。当然，这一定会有人模不张，或者是分配不均。不公平的情形发生，因为为什么是那一堆人先富起来，其他我们这一堆人还没有富起来？是谁可以先富起来？谁决定谁分配？谁，呃，有资格先富起来？对不对？这个是我想这一次一定会遇到的问题。不过呢，这一次共同富裕里面针对这个部分，他谈到的，我觉得，呃，在。这个逻辑的角度来讲是说得通的，因为他是说他要扩大中等收入的群体的比重，增加低收入的群体收入，然后调高收入，然后当然他也要取缔非法的收入。也就是说，比如说你逃漏税、非法贪赃枉法，或者是贪污，或者是官商勾结等等这种情形，你产生的。呃的财富，那个是不公平、不正义的，或者是我们刚刚讲谈到反垄断，这表示你如果是利用垄断的市场机制，或者中国特色的一些呃阶段性任务中间形成的一种商业现象，或者是特殊的人脉关系，所谓的官商关系等等，造成你有一个独特的权利，让你某个产业或者某一个公司企业，你可以得到独厚的利益，或者占了。大量的市场份额，如果是在这样的情形之下，你就不是公平正义的。那这样你就得去重新分配，让别的因此吃亏的人或者没有得到财富的人要能够重新切好蛋糕。我对他的解读是这样。所以呢，他现在形成了一种中间，也就是中中间的这一段的呃所谓的中产阶级，或或者是中间的人口，他中间大。两头小啊，就是头跟尾特别富有的跟特别穷的人，我们要尽量缩减它的比例，让中间小康社会均富的人口可以比重可以增加。那我听起来这个也算是非常合理，应该是要这样的一个概念来在国家的一个施政计划里面来实行。而至于中国共产党，他现在是有这个资格或者有这样的时机条件，他可以做的。为什么？因为他掌握了最大的控制权和权力。当一个权力，当他达到极致的时候，或者他掌对了绝，掌握了绝对的权力的时候，他当然也可以实行暴政，也可以实行人政。就在于说，他是不是有往努力实行人政这个方向去进行。再来就是管理者。大家都知道，这么多年来中国大陆打贪啊，从习近平上台以后，呃，有人说是官场的斗争，也有人说他是真正的要把贪腐这个盘根错节，让这个呃中国整个官场官僚文化里面的这个很腐败的一些地方，要把它刨除掉。那这个是需要绝对大的魄力。那也有人认为说，这个过程其实也是一种权斗、权力斗争。那是不是如此？我想留待历史来证明，啊。那但是我们去想，这整个是不是需要一个很大的权力跟很大的一个一个决心，你才能够去做这个事情？而中国共产党现在就是有绝对的权利啊，但相对的，绝对的权利就代表了绝对的责任。那也代表了你要绝对的负责，这不就是政治吗？啊、哦，那所以呢，那问题执行面还是人，所以有哪些人来执行，这就是一个学问了。所以中国大陆目前的一个精英遴选制度，就是所谓的他的所谓的领导班子，是不是第一个你是不是有足够的学士？第二个你是不是有历练过很多的从基层一直到啊、呃、到省到中央啊、哦、很多的历练？可以了解老百姓民间真正苦民所苦，知道老百姓在想什么，知道老百姓的困难是什么，也是不是有经过这样的一个历练，再来你的学士是不是足堪你大人？你有没有去进呃这个有很好的学士做你的基础，再加上基层的实物历练，然后再经过很多的检视跟时间的证明，最后你可以把最好的精英往上，呃做提升。不论他们贪不贪腐，或者人有没有问题，最起码你的学识、学养以及你对于地方治理、政府治理、公部门治理的经验是足够的。哎，这个是不是也是一个呃它的基本条件？当你具备这些基本条件的时候。或者有很多人具备这样基本条件的时候，这就形成一种精英筛选制度。精英筛选，精英经过了历练，他们逐刊大任。然后，所以那他的逐刊大任，并不是某一个呃个别的派系或个别的领导呃或者是相关的领导人或者长官直接指定，而是他的确检视他的所有的背景，他是足以做这件事情的。那这样来讲，是不是这个就是呃，有足够的人，有足够的政府的背景支持，然后呃，面对人民贫富不均的重大问题以及国家发展，做到了转型，这个时候有这样的人来做这样的治理，这是不是就是正好把这一切人事、时地、物的所有的资源去把它做了配套，一起来做这样的一个事情？当然，其中有一点不可或忘的。这个所有做这些事情的目标，它的客户是谁？就是人民，就是老百姓。你要一定要以老百姓为中心来去做这所有事情，那才是有意义的。当然还牵牵扯到我们刚刚谈到的政府效能，跟做这件事情政府的效率，以及它得到的结果，它的 C P 值够不够啊？它的回报率跟它的价值性，是不是足以让人民满意？对老百姓的，不管是呃公平正义，或者他们老百姓的发展，啊政府的税收、社保对他们这些的呃保障是不是足够？对于不公平的大企业、垄断的企业，他是不是要做一些调整，不让他能够独大，垄断了其他人的机会？不然老百姓永远没有办法翻身。外卖小哥永远在跑外卖，你做小摊贩的，你永远在帮大企业打工，你所有的这个食衣住行娱乐。通通被巨头、网络巨擘所网所掌握，那国家都得让他三分，老百姓更不用说了，老百姓是弱势的一方啊！我想这个是非常重要的一点，是不是在共同富裕的推进里面要能够掌握这个事情？大家都知道，中国大陆的它的那个支付、第三方支付是非常发达的，不论是轿车，不论是刷卡、微信支付、支付宝等等的，那个跟台湾相比，他们的。这个发展程度的确是快的、先进的，那其实这里面就牵涉到整体的所谓的社会主义的市场经济。社会主义的市场经济，其实说穿了，就是符合现在中国大陆社会。主义这个制度下面，但是讲的又是市场经济制度，而不是所谓的什么呃共产主义或什么，跟那个完全没有关系。你完全符合，实际上，呃辛苦愿意付出勤劳的人，你就做的越多得的越多。然后你有更好的资源的条件，你就应该更有机会可以成功。然后我们尽量让大部分的中产阶级都能够往这个方面走。这个我觉得就是在。中国大陆现在贫富不均，以及他们国力面对转型升级的时候，他们要做的就是综合这一切的道理来讲，就是按照他们所谓的社会主义的市场经济体制，今天来来为老百姓来服务，把这个国家把它做强做大，然后改革一些贫富不均，或者是网络企业巨擘，让老百姓难以翻身的这样的一个。结果跟情形，同时让企业愿意捐出他们的所得来帮扶帮助那些弱势的老百姓，我觉得这个就是现在共同富裕它在整个面向里面中间可预见的一环。那当然，中国大陆的农村是一个呃，跟共同富裕这个事情要特别去深耕，呃，细致的去面对它的一个问题，因为在农村。大家都知道，这个农村其实人口还是非常多的。那农村他们普遍他们的收入都比较低。农村在共同富裕这个工作上面，要如何能够脱离贫困，然后在农村里面也可以按照农村的模式，能够让他们能够致富，或者达到一个全面小康的情形，这个是中国大陆他面对的一个一个蛮重要的问题。而且城乡差距很大，像西部地区很多地方，它其实它都是很辛苦的。那怎么样在这样的地方能够让他们也富起来？我觉得这个是是很重要的一个课题。那最近我们就看到了，因为共同富裕的这样的一个议题，房地产税基本上已经要开征了。那未来会怎么开征？怎么开征这个也是他们一个很大的问题。其实，站在中国大陆它的中央来讲，它一直是想实施实施这个房地产税的问题。但因为地方政府其实对于它中央的这个政策，他们是有很多的反抗，因为人会担心房地产税会导致房地产价格的下滑，而且地方很多的银行金融机构，他们对于所谓的开发商在当地推案推房推产房地产，他们是有很大的这个贷款融资的一个压力。那如果现在推进房地产税，是不是会造成一个恐慌性的卖压或者房地产整体楼盘价格的一个下跌甚至崩盘？这个是地方政府很担心的。但是其实中国大陆很早以前就有房地产税的一个暂行条例在试点，但是呢，这个非营业的房屋它不需要交房产税。那但是以前呢，在上海跟重庆曾经做过这个改革的试点。但是呢，他讲的是房产不含地啊，跟台湾一样，我们是土地是不课税的，但是针对房产，那未来会不会针对房地产来课税？这个是我们很值得观察的问题。呃，我们也希望共同富裕它可以达到一个很好的示范作用，取得很好的成果，帮助中国大陆的贫困的老百姓，呃，缩短贫富差距，能够达到富裕的情况。我想，这也是我们所祝福的。那我们一起来在海峡这边，我们来观察他们共同富裕推展的成效如何。谢谢各位，进来聆听，祝各位有美好愉快的一天。